0: Boa noite. Estamos começando mais um programa gabarito. Obrigado por você que já está com a gente. E hoje nós estamos entrevistando o professor Valdir Ferreira. Boa noite, professor. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Para mim é
1: uma honra estar aqui com você, realmente. Eu fico bastante lisonjeado com esse convite, para que a gente possa comentar a respeito do que vocês quiserem dentro dessa área da, do ensino aí, concurso, preparatório para Enem, seja o que for.
0: Muito bem.
2: Boa noite, boa noite, querido oh, Robson. Oh. Boa noite, professor. Tá? É, quem, quem está lisonjeado e homenageado aqui somos nós, hum. porque o senhor, o senhor é conhecido, viu? <risos> Se o senhor não sabe, segredo nosso, <risos> o senhor é conhecido. É, é, Robson, Vamos direto ao assunto hoje? Bora Vamos direitinho assim O que é que você tem para perguntar este monstro? Hum.
0: Primeiro de tudo, vamos passar o currículo do homem que é grande Eu hum. tive que, que escrever, né? Que de cabeça eu não ia lembrar Bote aí, diga aí <risos> Primeiro de tudo, ele é engenheiro químico, né? assim formado pela UFPE desde 1979 Pode dizer essa sim, data? 1979 Pode, sim.
2: Fale baixinho, viu?
0: Pós-graduado em Engenharia de Segurança de Trabalho, também pela UFPE, em 1981. É assim, então a gente já sabe que de lá para cá veio aprendendo a cada dia mais, né, professor? É isso. Pós-graduado em Química pela UFLA, em Minas Gerais. Mestre em Ciência da Educação pela UTIC. Professor da UNEAL desde 1982. Essa aqui achei o máximo. <risos> professor do Ifal e também professor e sócio proprietário do curso COC, que disponibiliza para as pessoas que têm interesse em fazer nem vestibular e concurso, não é assim?
1: Perfeito.
0: Muito bem. Então, já desde já eu conheci o senhor, embora professor da Unial desde 1982, mas eu conheci o senhor pelo COC. Então eu vou fazer logo uma pergunta direto. O que é o COC? Na verdade, Robson,
1: o COC, quando fomos nós que trouxemos pela primeira vez, eu digo nós porque eu era sócio da doutora Ivone Torres, que é a irmã do Cícero Torres, no Arcanjo Micael eles trouxeram a rede COC, que significa Colégio Oswaldo Cruz. Eu montei a equipe para a escola e ela me convidou para que nós fundássemos o cursinho, onde seríamos sócios. E aí, depois de seis meses, sete meses, quebrou-se a parceria com o coque com né, Colégio Oswaldo Cruz, e aí a gente ficou em desespero. Aí tivemos que produzir, ela não teve mais interesse em continuar com o cursinho, e eu tive, juntamente com a funcionária, na época, que montar o módulo do último bimestre porque senão teríamos fechado e isso nos levou realmente a estarmos hoje ainda no mercado porque naquele ano só nós aprovamos em medicina então os três primeiros alunos da medicina do, do cursinho tá certo, é um primo meu é o Felipe, filho do Gileno ali da Limax e a Bárbara uma grande é, cirurgiã, tá certo os três então, e aí Quebrada a parceria, o que fazer? O nome já estava lançado, estava no mercado, e eu fiquei madrugada dentro pensando. Aí fui, depois de muito tempo, eu digo, curso, opção, correta. Aí a minha esposa disse, por que não certa? Aí eu digo, Aí casou tudo direitinho, curso com cinco letras, opção com cinco, aí cinco o, letras. Aí
2: o senhor sim. naquela época já gabaritou, né?
0: Época,
1: <risos> já... Agora, há uma polêmica nisso aí, né? Que a, a própria rede, o coque ele questionou. A gente pediu o registro da, da, da marca e há uma polêmica. Mas não tem nada a ver, a logo marca da gente é completamente diferente da deles. E eu, eles, Colégio Oswaldo Cruz. A gente cursa a opção certa. Então, nada a ver, mas há uma polêmica nesse meio. E todo mundo conhece por COC e está lançado. E estamos no mercado aí, cada dia inovando, porque não dá para ficar parado. É como o professor que pensar que já sabe tudo, ele precisa ah, aprender muito mais. Eu realmente, eu nunca pensei que sei tudo. Eu sei que preciso aprender mais. E isso eu faço no cotidiano, agora, com responsabilidade. Realmente eu adoro dar aula, para mim é uma vida. Na é brincadeira, do dou o Santana do Ipanema, Arapiraca, e dirigindo sozinho de noite, cochilando e tal, mas eu faço isso realmente com muito amor. Eu adoro isso aí, não é fácil, mas eu gosto. Eu não me sinto cansado, apesar dos 67 anos, ao cargo de oh, <risos> Ele
2: joga assim na cara da tá pessoa, a idade. Tu já visse. Eita, professor. O senhor agora. É, mas, mas nos conte aí. É, iniciou já para concurso? Não.
1: Não. Quando nós chegamos aqui, a gente entrou no mercado, que era vestibular na época, né? não existia o Enem. E a gente e entramos num segmento onde existia o um concorrente, que é o Fismat. Né, já com o nome lançado aí no mercado, e a gente chegou. Mas a gente chegou já com qualidade, imprimindo uma qualidade diferenciada, porque trouxemos o sistema COC, que é um sistema de ensino né, que acabou sendo vendido, hoje era da Pearson, né, e o Aridissá comprou é, essa história toda, e a gente já chegou com esse material completamente colorido, né, em módulos bem definidos, e, mas foi duro para montar aquilo ali Pegamos aquele prédio do Liberato Que estava abandonado né, Sem obra nenhuma Há 22 anos E eu digo, rapaz, você é doido Como eu digo, não, mas deixa comigo E hoje, quem te viu, quem te vê Se vocês Bonito, chegarem Hoje tudo. o Robson esteve lá Nós temos uma estrutura hoje Sem barrismo nenhum, que no estado de Alagoas Não tem, então a gente saiu na frente Eu diria até do Nordeste Dificilmente você vai encontrar um cursinho hoje que faça uso racional de uma lousa eletrônica. Então, nós temos em todas as salas, data show já era, vai ficando para trás. Se você não evoluir, e o professor ele tem que entender que essa história de desenho, você perde muito tempo, uma aula que você dá em 50 minutos, você fazendo desenhos não muito bem feitos, você acaba fazendo com a qualidade superior em 20 minutos. Né? Por exemplo, nós adquirimos tempo vai passando e a gente entrando na, na evolução e descobrir realmente o que a gente chama de MozaBook que é da Hungria que isso realmente é uma coisa dentro da educação que eu acho que municípios e o próprio estado deveriam dar uma olhada nisso aí porque sinceramente é revolucionário se vocês chegarem lá e a gente começar a mostrar o que é essa esse MozaBook e não funciona só com um 3D não funciona como uma plataforma que você pode mandar atividade para o aluno, que ele cria uma conta chamada Mosa Web, e o professor ele pode direcionar para ele vídeo, o que for, para o aluno em casa. É uma coisa fantástica. Agora, tudo em 3D, você... O curioso dessa lousa, que ela... porque as lousas que existiam eram lousas meio complicadas de você assimilar o entendimento dela. Essa é muito simples, você compra uma TV na o número de polegadas que você deseja, a gente tem de 65 polegadas. E você compra um frame, que é uma moldura, que você cola na TV e transforma a TV em talk screen Pronto, aí acabou a história. É uma coisa muito simples. É um espetáculo. É você ter o seu computador na tela de 65 polegadas, onde você está interagindo com todo mundo, o aluno interage com você. Isso realmente é uma coisa diferenciada. E dessa forma a gente vai dando para o aluno uma condição muito melhor para que ele possa, no concurso que ele vai enfrentar, seja ENEM, seja concurso público, para que ele tenha a vaga garantida. E o resultado da gente é fantástico. Em 2019, nós tivemos 63 aprovações em Medicina. Olha Não é brincadeira. Agora, nesse último Enem, a gente teve o primeiro colocado ampla concorrência, o segundo colocado ampla concorrência em medicina, primeiro de cota, segundo de cota. Então, realmente, é uma coisa que acontece. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura bem montada, tem um corpo docente fantástico, a gente tem muita gente preparada. Agora, não funciona nada disso se você não tiver um bom aluno. Então, eu acho que esse tripé é fundamental. O professor, a estrutura, o aluno e entra um com o material. O material ele é espetacular. Trabalhamos hoje o um material que é o sistema ético da antiga Saraiva, que foi adquirida pelo grupo Somos e hoje é do grupo Croton. Isso. Entendeu? Que o aluno nosso ele recebe nove volumes de livros por bimestre, então são 36 volumes ao longo do ano. Ele tem simulados corrigidos pela TRI, um acompanhamento, ele vai ver lá quando sai o resultado do simulado, cada questão, não só a que estava certa, mas todas as demais, por que não poderiam fazer parte da resposta? Tudo comentado por boa. Tem Realmente, hoje eu digo com tranquilidade, se vocês fizerem um levantamento real de aprovação, a gente está batendo pesado aqui no Estado, porque outra coisa, não é nem antepassado, é, 4 milhões e poucos fizeram a prova de redação do Enem e só 53 notas mil no Brasil. Veja bem, duas em Alagoas, só duas, e as duas lá do COC, do oh. síndrome, do São oh, Sérgio. Olha. Então, realmente, isso Maravilha. é uma coisa é fantástica. Mesmo. O próprio sistema da gente que desconhecia isso. Teve um supervisor que apareceu aí ficou empolgadíssimo querendo fazer uma propaganda. Eu disse, é, vocês deveriam ter feito isso na época. Mas, realmente, não é brincadeira, porque aí todo mundo se interessa aí, vê o que foi de televisão, tá? isso é importante. <risos> sim, sim. E Exatamente. para a Piraca, para a região, isso é fantástico. Antigamente, a gente, talvez no tempo do Tony, quando o Tony foi meu aluno, a gente era tido como matuto aqui do interior e a onda era você sair de Arapiraca para ir para Maceió, Maceió achando é. que só lá Isso. você tinha a condição de ser aprovado. É. Hoje está havendo o contrário, está existindo um fluxo olha. contrário, mas mesmo assim ainda existem as pessoas que são modistas. Né? Vocês ah, ouvi dizer que tal cursinho é o melhor. Não tem que ser assim. Você tem que ter senso prito, fazer uma. Quando chegamos lá eu mostro tudo que a gente tem e depois digo, olha, vá nos concorrentes se eles estiverem melhores do que a gente, fica lá, que é a tua vida que está em dúvida. Porque é assim, se não for assim, não, não adianta eu te enganar, essa história não dá. Tem cara que diz assim, por exemplo, uma menina foi aprovada aí, lá em... Tinha uma vaga só, mas uma nota bem pequena, porque era uma coisa diferenciada, e o cara disse uma coisa nunca vista em Alagoas, mas é mentira, porque, na verdade, era uma coisa completamente diferente. Então, mentir e tem gente que compra essa mentira e compra a casa. E o, o custo disso aí, ele é elevado. Porque quando o aluno perde o primeiro ano, ele perde o segundo, no terceiro ele já está desesperado e começa aquela loucura na busca de disciplinas isoladas que nem sempre resolve o problema. Se você tem uma dificuldade numa determinada disciplina, tudo bem, você procura é, alguém para te ajudar. Mas fica meio complicado, porque às vezes você tem uma dificuldade, você está no meio de uma turma que tem gente que já fez três quatro cinco concursos é. vestibulares, é, nem seja o que for, e você vai ficar patinando ali no meio. Não é interessante. A gente tem um projeto futuro aí, que é de pegar o aluno e dizer qual é a tua dificuldade na química. Aí ele seleciona, ele diz, isso aqui... Então, você vai estudar só isso aqui. Então, em quatro horas, a gente deixa o camarada preparado para isso. Eu acho que isso funciona quando você sai fora da sala de aula. Mas tem um dito o seguinte, e todo mundo me chama de doido, porque eu digo, o cursinho não é para existir. O cara diz, ele é doido. Ele tem um e diz, mas eu digo e continuo dizendo. Eu vim de uma escola pública de alta qualidade, o Quintela Cavalcante na época, me levaram namarra Marra, para Marcelo no terceiro ano, eu não tinha condição, mas os amigos não vai com a gente, eu fui, onde a escola pública, lá Moreira e Silva, tinha dois professores de matemática, dois de química, dois de biologia, veja que isso, há quanto tempo atrás, né eu vou fazer 42 anos de formada, agora, imagina, eu sou em 1974, no terceiro ano, no Moreira e Silva, a gente já tem uma escola com a qualidade dessa, onde ninguém sabia nem o que era cursinho, então a gente saía da escola, eu saí direto aqui de Alapirá, para passar no federal em Pernambuco, então, uma coisa que era até difícil A gente chegar em Pernambuco Às vezes o ônibus atolava E a gente passava um dia na estrada ali Para chegar, era complicado Hoje não, eu tenho dito para os alunos Que é está tão fácil hoje Então, escola de medicina Você tem todo o canto de engenharia Então fica fácil para o aluno E isso é muito bom A ideia de estender a universidade Para o interior, para as cidades Isso é uma coisa fantástica Para dar condição a quem efetivamente tem sonho e tinha uma dificuldade de realizar, mas tem gente que é contra isso, lamentavelmente a gente é, fica sem entender, porque realmente Arapiraca é uma cidade muito próspera, não é uma cidade que tem uma vocação para o comércio muito grande, Verdade. mas Arapiraca, ela cresceu muito com a chegada da UFAL e de outras universidades aqui, né, que vai dar oportunidade para todo mundo, sem que efetivamente você tenha que se derrocar daqui para Maceió, para Recife que só sabe o que é a vida fora, quem viveu. Não adianta o cara dizer, supor, nós, a gente foi de atrevido. Morávamos numa pensão que ainda hoje, quando eu vou a Recife, eu vou lá e fico olhando, lá, porque foi tombado <risos> ali na Rua da Imperatriz. Tombaram à frente, né, que é daqueles azulejos holandeses ali e tal. Aí eu vou para aquela pensão, ou na Rua do Hospício ali, fecharam um restaurantezinho que a gente comia chamado Leiteria Vestal, que depois eu descobri como era que o cara pegava o macarrão e botava no prato. Ele chegava assim com a mão <risos> e colocava. E a gente passou por tudo isso, sobreviveu a tudo isso. E hoje eu digo para os meus filhos, né, que... A herança que a gente deixa é educação, não tem outra coisa. Eu tem para onde
2: correr, realmente um, um, é educação. Exato,
1: um que é médico, outro está terminando medicina, não é advogado, a outra é arquiteto, eu digo, essa é a herança, porque a herança física às vezes é complicada, o dinheiro. Estão trocando tapa para dividir o que o pai construiu com muita dificuldade, o que é lamentável.
2: Né? É, Isso, é, é, é infelizmente a sociedade ainda está ah, nessa. Deixa eu dar aqui um alô, pessoal, canal da Bilocha, boa noite a todos, Clécio boa Barbosa, noite. boa noite, Tomás Nunes, boa noite, gente, uhum. Eduarda Alves, boa noite, esse tema é muito importante, sou nova aqui e me interessei muito. Eita, Eduarda, já dá um like. Já se inscreve no canal. É, sim.
0: E toda quarta-feira esteja conosco... Às sete da noite. Aqui, na TV Liberdade. É. Uhul! Josefa
2: Maria dos Santos, boa noite, pessoal. Não boa sei quem é José. Boa
0: noite, ligadíssima, manhã. Priscila Nacleto,
2: boa noite. Adorei boa o noite. tema e o entrevistado foi muito bem escolhido, eu também acho. Parabéns a todos. É... A Josefa estava falando aqui que o som estava baixo, mas o pessoal da TV já respondeu para ela, tá? É, se o botão do, do, do volume não resolver, tenta reiniciar o celular, tá bom? E a Eduarda Alves, para mim está bom o som. Então deve ser alguma coisa referente ao celular mesmo, viu, dona Josefa? É, Ana Lopes, boa noite. Programa show. É, gabarito, viu? É. Ana. A Eduarda, já me inscrevi. Muito bem, Eduardo. Muito bem. A
0: Eduarda. E aí eu vou
2: agora falar para vocês sobre os sorteios, né? Olha. Olha. Tivemos dois sorteios, viu? Eu professor? gosto de sorteio. Mara, maravilha. É, um foi da camisa superação, porque a semana passada a gente conversou sobre o físico, sobre a parte, a segunda fase de alguns concursos que precisam ser. Questões físicas, Nada né? E, inclusive, uma delas eu ia passar, viu? Eu ia passar. E o mimo que nós temos aqui da menina vaidosa presentes, e a gente vai já dizer quem foi que ganhou, né? É, do Superação, Tiago. Tiago, aquele abraço, Tiago. Tiago. Olha... Ó, oh, tá vendo? Olha. Oh, ele, tá eu vim logo né? aqui tudo já ir tudo chamando. Bom? Tudo
1: bom, tranquilo?
2: professor aí. Oh, professor, tá Valdinho, O senhor vai contando. É. Olha. E aí, Tiago já está aqui para entregar. Sabe quem é, Tiago? Vou dizer aqui o arroba, espero que ele esteja assistindo. Arroba Lucas Underline 8. Se ele estiver oh, assistindo, yeah. por favor. Se manifeste aí, dê um uhum. boa noite. Diga que está escutando. Ou então, né, Tiago? Depois uhum. você, se, se no dia você Eu estiver buscar, aqui, né? né venha buscar, tirar uma foto com o Tiago. Claro, claro. Eita, Tiago claro, Luxo. É a
0: de aí. Uhum. É. Muito é. bem. É.
2: Muito bem. Eu já vou deixando aqui. Hein? A camisa, vamos mostrar aqui, chega aqui. Mostra Thiago. aqui no meio. Mostra aqui. Isso. Feche o meu rosto, Tiago, que eu quero ver. a camisa, Vá, Tiago. Essa camisa. Tiago, tem que ter uma GG, uma, uma extra G, viu, Tiago, para caber em mim. Olha, então, camisa superação já está aí com Lucas, underline, lin, h, lin a H8. É lima,
0: é lima. Vai ficar aqui. Né? É Lima. Lucas... Lucas Eita, é o cantor. Lima. Lucas,
2: se você for o cantor, H. Lucas... Já vem dar
0: uma parada aqui, né? Eita,
2: Lucas. É o Lucas Lima, do Sandy de Júnior. Olha, e, e aí, por favor, depois vem cá, né? Tiago vai ali cumprimentar <risos> professor Valdir. Foi só Valdir é, é, é internacional. Ah, né? internacional. Está é por Mara, fora. É Todo mundo que subir aqui a gente vai dizer, conhece? Tu vai ver, pois tu vai é. ver. E o brinde na Natura lá da menina vaidosa presente da querida Cáfia foi para papai de um casal. Vigi que massa. Eu sou mamãe de um casal, então o papai de um casal ganhou, espero que ele esteja aí assistindo a gente E pessoal, mais uma vez, olha, tem as regras, né? tem a foto linda, maravilhosa nossa lá, mas tem as regras Então vocês não fiquem só olhando para a foto, dá uma olhada no, no, na descrição da foto, tá? Porque aí vocês vão saber como é que tem que fazer. Tem gente que bom, que maravilha, graças a Deus, tem muita participação, mas aí não consegue ganhar porque não segue as regras. Isso. Não é assim, professor?
0: Pois é.
2: Tudo a gente tem que seguir as regras, professor. E lá, quais são as regras do aluno que tem que seguir? Porque Tiago estava contando umas regras assim bem, bem legais. Regras, é, vamos dizer assim... De é. respirar, de ter todo aquele, aquele contexto, sabe, físico, que ele faz, tem um café. Eita, cadê o Tem um café.
0: <risos>
2: <risos> e, e lá, como é que vocês funcionam para essa questão, voltada ao concurso?
1: Olha, para o concurso, realmente, a gente tem dado uma parada e voltou agora, definitivamente, né? Porque o concurso estava meio complicado, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas eu fiquei impressionado, eu conversava agora há um pouco com o Tony, mostrando como é que foi uma adesão tão baixa a tanto concurso. Porque no último concurso que nós fizemos um preparatório que foi para PM, só em uma das salas a gente colocou 210 alunos. e esse concurso agora, eu acho que a gente colocou uns 45 e eu fiquei sem entender realmente. A gente ofereceu para bombeiro, não apareceu a quantidade que deveria, porque na verdade é o seguinte, eu já banquei, eu tive muito prejuízo em bancar uma turma, mas eu não, se eu lançar um concurso, a gente vai até o fim, se tiver um aluno, a gente faz. Porque a pior coisa do mundo é você fazer a sua inscrição no preparatório, e vai para lá, contente da vida, achando que vai ter o melhor. Quando chega lá, o cara diz, ah, não deu, porque não formou turma. Toma teu dinheiro. Eu prefiro tomar o prejuízo do que deixar um, uma pessoa frustrada que está em busca de um emprego. Porque a coisa não está fácil. Está extremamente difícil. Esse concurso mesmo agora para a Seduc, que não é fácil a, a prova confeccionada pelo Sebrasp, né, que é o antigo SESP, onde uma errada elimina uma certa. Tem gente que se posiciona contrário a isso e eu sou extremamente defensor disso porque quando você tem uma prova com critério sério de cobrança aí o chutador ele está fora, não tem para onde se você tem 120 questões que a prova SEBRASP hoje já não se constitui 120 questões e o cara diz, eu fiz tudo pode ter certeza que isso está fora porque não é fácil é uma prova muito criteriosa onde uma palavra faz a diferença então, você tem que estar muito preparado para isso. Então, vai contemplar efetivamente a quem está estudando, a quem está preparado. Porque, às vezes, o franco atirador vai lá sem compromisso nenhum, numa prova de escolha e acaba passando. Mas, numa prova onde você tem um critério que vai te penalizar, que é um errada errado, eliminando uma certa, você só faz. Se, se você bem. tiver, realmente, convicção. Se você não tem convicção, você não vacila. Porque é muito simples. O cara diz... É 50% de chance para acertar e 50% para errar, só que é um detalhe. Quando você erra, você perde 100%. Porque você tinha uma certa, você errou uma, você perdeu o que tinha. Então, não é fácil, é difícil. Esse concurso agora mesmo, da PM, a gente teve um número mediano né, de, de candidatos, mas a gente tem aluno com um saldo de 89 questões líquida já, 84, 74, 79. Então a gente está esperando só o dia 10 para ver essa lista, que isso é interessante. Mas é um concurso muito difícil, 67 mil candidatos concorreram, eu nunca vi tanta gente em que eu fiquei meio, você vê, a fazendo tanta coisa na cabeça que eu passei na porta do pequeno piso, muita gente ontem que diabos? Aí me lembrei que a prova era no outro dia, realmente. A La Piraca faturou com isso, e fatura, né? porque os hotéis ficam lotados, as pousadas, todo mundo vende, e isso é importante. Então, isso faz com que a cidade realmente é, viva esse boom aí do concurso, e para a cidade é uma maravilha isso. Né? São é empresas que entram e a, a coisa funciona desse jeito.
2: É, contribui para todo mundo, né? todo o é setor, verdade. é comércio, é turismo, isso, isso. né? Tem todo um, um ganho em cima do, do concurso. Ele é verdade. Né? É, eu queria. Eu estou muito falante hoje. Tá. Oi.
0: E eu gosto, vai, de, ver, eu gosto de ver ela falando que às vezes vai. ela fica meio tímida, aí eu, quando ela tá falando, já fica à vontade, deixa é, ela falar. O
2: pessoal não sabe, Se mas soltar. eu sou tímida, eu sou tímida, <risos> o senhor Michelle acredita que é é <risos> <senhor> é
0: <risos> eu sou tímida. <risos>
2: mas esse povo me faz fazer essas coisas, professor. Olha, aí, tá oi, eu já disse e vou dizer agora o senhor, o senhor não sabe, mas tem um dedo aqui que é, é quem faz eu fazer essas
0: coisas. <risos> um, tem um
2: dedo ali que diz assim, você vai. Aí eu tenho que ir.
0: Pois é. Me
2: botaram no ao vivo, repare, eu no ao vivo. Ah, que coisa só, só com o senhor mesmo aqui. É
0: ótimo. Um dos melhores alunos do professor E...
2: Não, não, e eu ia dizer assim, e um dos maiores mentirosos que o senhor já conheceu, né? <risos> é, olha, eu, eu notei que o professor Valdir, o professor agora falou uma questão da prova que anula a certeza, né? A errada anula a, certeza, a certa, aí eu, eu ia dizer uma piada, eu ia dizer uma piada, né? Professor, então o senhor não dá boa sorte o senhor dá boa prova. Boa prova,
0: é. Virou é é, é uma correto. piada, né? Não tem sorte em prova. Eu não acredito Você, porque nisso. Porque é o seguinte,
1: às vezes o cara diz, essa prova foi muito difícil. Quem é que tem condição de avaliar se uma prova é difícil? Quem estuda? Então o cara que não estudou, o cara entra ali, ou não fez nada, e eu diz assim, e a prova? a prova estava fácil demais. Mas como é que estava fácil? Você não sabe de nada. Então, <risos> senhor, quem é tem condição de avaliar uma prova, é exatamente o aluno que estuda. O cara diz, por exemplo, eu pego uma prova de química, eu dou diz assim, essa prova está muito fácil. Ele mas ah, rapaz, tem 200 anos de química. Eu disse, não é assim. Eu tenho condição de fazer uma avaliação se uma prova é ou não difícil. Porque eu posso induzir o aluno a acertar 50 questões que eu coloco para ele. Eu vou fazer só besteira e ele vai acertar mas a gente tem condição, sim, de avaliar se a prova é uma prova bem feita. Você pega a SESP, pode ter certeza que você vai se deparar, e não é difícil. É a mesma coisa do mito do ITA. Quando você assim, ah, é do ITA, a questão é difícil. Não. É do ITA, a questão é bem feita. E quando a questão é bem feita, ela acaba se tornando difícil para quem não estuda. Mas para quem estuda, o cara chega e agradece, porque ele sabe o que fazer. Agora, é claro, ITA, IME, CESP são bancas que você realmente tem que estar preparado para ingressar. Uhum. O ITA é onde você tem a melhor engenharia do país, exatamente no ITA, no INA, numa federal de Pernambuco, em USP, tá? o aluno desse, e digo mais, para entrar na engenharia e sair no tempo é coisa rara. E sair antes do tempo aí é realmente excepcionalidade, é para é um grupo de muito pouca gente. Faz isso. Mas engenharia geralmente o cara leva 8, 9 anos para sair. No tempo normal que seriam cinco anos, se você estiver vendo uma formatura com 15 alunos da engenharia na federal, tenha certeza que você tem três turmas, três anos diferentes ali, alunos de três anos diferentes. Pode ter certeza disso. É, é muito difícil e às vezes os caras já usam isso, tem professor que. Cara, entra 80, saem 5, 6. Aí o cálculo um reprova, o cara perde no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, ele já vai embora. E quem insiste ainda, ele vai sair. Eu vi que eu me lembro que a gente terminou a engenharia química, eu e um grupo de uns oito ou nove, a gente terminou antes do tempo, quatro anos e meio. E eu me lembro que eu era supervisor do pagamento de cana pelo trozo de sacarose, nas planas. E eu estava na usina Sinibu um dia e foi chegando com colega é. entrou comigo. Aí ele disse, é, Cláudia, para quanto tempo? E aí, eu disse, só terminei agora. Três anos e meio depois Poxa. ele estava chegando, já empregado, porque o pai dele era chefe de fabricação, a usina então é difícil. Mas realmente eu acho que quanto mais bem feito é um concurso, mais sério é o concurso, mas você vai contemplar as pessoas que estudaram, porque é duro você vê um camarada que não sabe de nada entrar no seu lugar, que estudou, que estava preparado para isso. Porque no concurso, por mais seguro que seja, mas tem gente especializada em fraudar. O cara não está preparado para fazer a prova. Ele tem um grupo de fraudadores que entra para sair com o gabarito. Depois... É terrível, né? não é brincadeira você estudar. É... Dispensar um tempo muito grande para fazer tudo isso, e de repente um cara que não tinha a menor condição entrou porque alguém fez a prova. Isso é terrível. Isso diminuiu muito e a tendência é acabar porque cada dia está mais seguro né, a questão do concurso, mas é lamentável. Que existiu sempre e ainda, agora mesmo eu soube que houve uma tentativa de prova no concurso da Polícia Civil, que foi agora no domingo que passou. Me disseram, não sei se é verdade, mas existe, existe grupos que ganham dinheiro com isso. É horrível isso. Né? É verdade. Saber que o cara tá ali quando não estava preparado. E outra coisa que eu me posiciono extremamente contra, porque eu já fui vítima de um concurso onde um cidadão tirou zero e deram dez. O Ministério Público veio, a, a gente entrou na justiça, foi para o Ministério da Educação e tudo. E resultado, tá. o diretor da instituição foi demitido, mas o professor continuou. Lamentavelmente. E aí teremos acesso à prova. Foi terrível, foi duro. Então essa prova me banca, eu não sou muito defensor. Eu sou defensor, por exemplo, de uma prova tipo CESP, quando você tem um gabarito, é né, certo e errado, não é errado eliminando o um acesso. Porque vai entrar quem efetivamente está preparado e não tem, querendo ou não, a ingerência de alguém que estava corrigindo uma prova. Porque quando você corrige, um critério de uma prova que é escrita. Ela não tem, a objetividade dela não é tão grande, então você não, não tem o mesmo senso de correção para os alunos diferenciados. Isso realmente é meio complicado. Então é melhor que se tenha um concurso tipo certo, que muita, muita gente condena, mas eu defendo esse tipo, porque contempla quem é realmente
0: Agora ah, deixa eu fazer uma pergunta. Mandar
2: um abraço para o KFC, para pessoal um do KFC, porque a gente tem um apoio enorme, né? João, maravilhoso sempre. Sim. Então, mandar aquele abraço para o pessoal do KFC.
0: Uhul, um abraço, galera do KFC.
2: Sinta-se abraçado.
0: Sintam-se todos abraçados. É, com álcool no meio. <risos> Vamos
2: lá, qual é a sua pergunta? Então. Daqui a pouco eu vou para o chat, tá? A Larissa tá lá, viu? Daqui a pouco eu tô no chat.
0: A Larissa, a Edcler, vamos lá. Pelo que a gente percebeu, as provas do SEBRASP, elas não são para chegar lá e fazer de qualquer jeito. Precisa de um total preparo. Então, quais dicas o senhor poderia dar para a galera que está interessada em fazer esse concurso agora? Que tipo de dica poderia facilitar nessa preparação para esse concurso? Robson,
1: a maior dica é o seguinte, é o estudo. né? Você É a disciplina. Na verdade, quando você tem um objetivo você vai chegar lá. Porque tem muita gente, você vê, um concurso desse, 67 mil candidatos no é. concurso para a PM que aconteceu, mas pode olhar que menos de, 5, menos de 10% estava preparado. O resto vai com franco atirador, achando que pode e até poderia quando era múltipla escolha, mas nesse tipo de prova, o franco atirador, ele não vai. Primeiro, porque ele vai fazer as 120. E aí, doutor, tem gente que fica devendo Quando ele faz a, a Vai computar ali O que acertou, o que errou Aí tem menos 24 pontos negativos Aí eu digo, fica devendo Fica para o próximo é, Não adianta você Para fazer, você tem que estudar Não adianta jogar dinheiro fora Eu vou fazer por fazer então, Não faça, porque não vai passar Você se poupa de gastar dinheiro De viajar, de se arriscar porque não é assim, os concursos realmente cada dia fica mais difícil porque o desemprego é terrível, a gente está vendo como é que está a situação. Então, quando tem um concurso, o cara bota as mãos para cima para agradecer a Deus e correr atrás. Não é brincadeira, o cara, eu estava vendo esse concurso para a aí tem 3 mil vagas, muita vaga, tudo, mas vai só para vaga aí porque... Professor, puxa só mais um pouquinho aí que... Isso. Pronto. Então, na verdade, pode sobrar vaga. Primeiro, quer ser é Braspe. E depois tem muita gente que estava fora de sala de aula e tudo, mas está aí correndo atrás com a maior garra do mundo e eu estou acreditando que vai passar. E o aprendizado, ele vem com o tempo. Quanto mais você está dando aula, você está aprendendo. E quando você tem uma turma muito boa, fantástico, porque essa turma vai te forçar a estar realmente sempre preparado. Né? Tem gente que relaxa, não dá para relaxar. Tem muito aluno bom, muito aluno na sala de aula preparado, mas eu já vejo hoje que a geração está meio complicada. No tempo lá do Tony já era diferente, os alunos queriam, eram mais interessados. Hoje, você olha, a geração paredão está complicada, porque fica difícil o cara vai para a escola, até porque o país não, você tem que ir, não, você tem que ir para a escola pelo prazer de ir para a escola, porque você sabe, aprender é uma coisa prazerosa
0: Verdade. e
1: quando você tem muita gente preparada eu digo a vocês o seguinte, eu seria hoje engenheiro civil se não fosse um professor chamado Elcio, que era um médico lá no Moreira e Silva nós tínhamos dois professores de química, dois médicos um cara que cuidava da física, da química e da geral chamado Vinícius, nunca esqueço e o Elcio na parte de orgânica. Vinícius é um cobra, é um cara muito bom. Tá? Mas quando esse cara chegou e deu a primeira aula de química orgânica, eu disse, o que, que é isso? Era magrinho, me lembro como hoje. Chegou todo de, de bata, branca, giz, tirou, canhoto, nunca esqueça. Ele deu a primeira aula e fiquei encantado. A segunda foi melhor do que a primeira, a terceira melhor do que as duas, e assim era a aula do cara eu mudei de engenharia civil para engenharia química, não me arrependo porque realmente adoro, hoje a química é a minha vida, mas foi esse professor que me inspirou buscar a química para a minha vida e isso é realmente, eu acho que o professor é espelho, mas ele é espelho para os dois lados, se ele for bom, o cara te admira te respeita, se for ruim ele vai te esculhambar e com razão porque eu acho que a gente tem que exercer seja a profissão que for mas na sua plenitude, com capacidade, com dedicação, porque tem que ser assim. Então, é muito bom você ser lembrado porque é competente, mas é terrível você saber que metem o pão em você, Daquilo ah, é um relaxado, sério, é ruim, isso em toda a profissão. Então, não importa qual a profissão, o importante é que a gente a exerça é, com tranquilidade,
0: com responsabilidade e com muita capacidade. Esse é o caminho.
2: Amém, assim seja.
0: Então, assim como a, a disciplina ela é fundamental para quem vai fazer concurso o ENEM, o que quer que seja né, dessas áreas concorrentes, a gente vê que a indisciplina acontece em uma maior parte ainda. Não é assim, professor? Com
1: certeza absoluta. Veja bem, tem muita gente que mete o pau na questão do ensino à distância, e tudo, mas a tendência do mundo vai ser essa. É, por exemplo, tem muito aluno que reclama do sistema PBL da medicina, onde você não tem limite para aprender. O cara te dá um problema aqui e você vai em cima dos livros para buscar a solução para aquele problema. Quando você pensa que tem todas as soluções para aquele problema, o cara levanta lá e diz, ó, oh, eu vi uma literatura russa que acontece isso aí. Então, você vai aprender, Além do que você já sabia. Então, isso <risos> é fantástico. Eu digo, porque meu filho, no começo, ele achava ruim essa metodologia. Eu digo, rapaz, essa é a melhor metodologia que existe, porque é você quem vai fazer. Porque, na verdade, você dando aula, o aluno vai até você. Dificilmente você vai ter. Eu tive um aluno de 16 anos que esse era fantástico. Ele ia além de qualquer um. Mas, normalmente, ele vai até onde você vai. E, além de você, é difícil. Mas nesse sistema onde é dado um problema para que você busque a solução, você não tem limite para aprender. Eu acho isso fantástico. É O ensino do mundo vai evoluir para isso aí. E o Brasil não vai ficar de fora disso. E o cara tem que se acostumar a isso.
2: Vamos aqui ao chat. Larissa Andrade. Olá, Larissa. Olá. Larissa, cheguei, Michele Robson. Saudades. Também estava. Desde é? quarta-feira que a gente não se fala. Não é? Boa noite, gente. Vocês são maravilhosos mesmo. E hoje trouxeram um professor incrível. Uhul. Meu irmão Uhul. conseguiu passar no Enem, lá no COC, para Engenharia Civil. Tá vendo e aí, aí Larissa ainda completa. Perguntando, viu? E quem chuta as questões, professor? Professor.
0: Quem chuta
1: realmente... Chutou na verdade, para longe, Deus, né? você está fazendo... Por exemplo, você vai para o Enem, a prova é múltipla escolha, certo? Você tem 20% de chance para acertar aquela questão, mas o Enem tem uma coisa chamada TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é uma coisa extremamente curiosa. Por exemplo, os camaradas sabem que uma questão extremamente fácil, existe uma probabilidade de 95% dos candidatos de acertarem aquela questão. Veja bem, 95%. Aí o aluno vai e erra essa questão e acerta uma que a probabilidade de acertar era para 10%. E o sistema entende que ele ou chutou ou filou. E aí ele é penalizado. O sistema ele é cruel, é terrível. O
2: então, sistema é bruto, não é, né, bruto,
1: professor? bruto, é bruto. E essa metodologia <risos> de correção, ela é terrível. Eu não... Eu, eu sou contra em determinados aspectos. Por exemplo, eu tive um aluno que era um fera de 16 anos, lá em Maceió, assim, rapaz. E esse menino, ele simplesmente, no Enem, ele fez as 45 questões de natureza. E a nota dele foi 840 pontos. Aí, veja bem, errou uma em matemática... E tirou, obteve 976. Eu não sou partidário disso aí. Como é que você fechou? Ora, se você fechou a prova, parte do pressuposto que você tem a nota máxima. Isso, e é. a nota máxima seria 1.000. O cara teve 840. Errou uma da matemática, teve 976. Então, tem essas coisas que, com o tempo, eu acredito, isso vai sendo corrigido, mas a TRI ela realmente é interessante, a metodologia de como eles fazem essa correção, partindo do pressuposto que você não deve errar, questão fácil, não pode, tá certo? É melhor que você erre difícil do que acertar fácil, porque você é muito mais penalizado quando erra fácil e acerta difícil, tá
2: Vamos aqui de novo, Larissa, ah, é de Clemaria, boa noite para todos vocês. É de Cle Maria, José Maria deseja a todos uma boa noite. Eze, é. Larissa Andrade, boa noite. Esse programa Alegra Minha Quarta. Eita, Larissa, tu está no coração, Larissa. Um dia, um dia nós vamos conhecer, né, Robson? Vamos, sim. É de Cle Maria, boa noite. Para todos da TV Liberdade. De depois a gente dá uma boa noite bem geral.
0: <risos>
2: Leniro Medeiros, meu pai. Meu Olha. pai está aqui assistindo, ah, pai, boa eu noite.
1: Agora bater a charada, porque Tony e Michele são irmãos. São é. Rir. Por lê isso lê que lê eu lê posso lê.
2: falar do, da é. mentira, entendeu? Com Como é o negócio?
1: O pai do Banco é. do Brasil. Isso, Olha. justamente. É. É o pai do banco do Brasil também. Ele me falou, tá?
2: Oh, que... é. é. Eu anos. Eu vou fazer o seguinte, galera. Clédio Alberto, o Leniro, o Ed Cleito, a, a Lisa Bittencourt, é, o Tomás e o pessoal e a galera que está assistindo ainda não disse aqui o boa noite. É, aguarda, assim, só mais um pouquinho. A conversa tá tão boa que a gente vai para o comercial. Tá bom, assim? O senhor aguarda. Uh, e vocês, por favor, aguardem, tá bom? Vamos lá para o comercial?
0: Bora.
1: Thank mm -hmm. you.
2: E já voltamos, que a gente é rapidinho. Aqui o negócio é ligeiro. Vamos aqui. É, deixa eu... No Clédio Alberto. Boa noite. Fui aluno do professor. Uhum. Professor, hoje sou formado em Física. Oh, e bom. mesmo em Osasco... Nós estamos em São oh, Paulo. Oh, segura, professor, segura. <risos> é, mesmo em Osasco, eu não deixaria de vir aqui prestigiar o Senhor. Oh, parabéns, não, pelo Peço... parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa. Ah, oh, ah oh. adoro. É, e aí, a questão do microfone a gente já resolveu, tá? Leniro Medeiros, de Clemaria, meus parabéns. Minha linda e o Robson estão de parabéns. Olha. Yeah. É... Oh. O pessoal anima a gente, sabe? É Lisa Bittencourt, é, meu ex-mentor. Está dando entrevista.
0: Oh,
2: é. Não acredito. Eu gosto de fazer essas coisas. Não acredito. Eu só tenho a agradecer por tudo que o senhor me ensinou. Obrigada. Já vou acompanhar esse programa a partir de hoje. É, Elisa. É
0: Olha. Elisa, o
2: professor Valdir está pedindo para você se inscrever no canal.
0: <risos>
2: Ele me confidenciou aqui agora. Tem agora.
0: Com um pedido desse, tem que seguir.
2: É, tem que seguir. Seguir, dar um like. Né?
0: Dá like. Dá. Inclusive, tem os anteriores, pode dar o like também. viu? Valhar,
2: procura a gente, dá um like. E ainda alerta o sininho. que eu digo alerta, eu não diga ativa. Quando eu estou no um alerta,
0: sabe? vibrar e já aparecer tudo
2: Leniro Medeiros, Valdir, foi meu colega de Banco do Brasil não, trabalhando na não trabalhamos na mesma agência, agência mas o conheci, atuando em outra filial bebê, abraço Valdir Ô, Olá. Leniro, para você também hein, rapaz. Meu aqui, papai. descobri
1: aqui que a Michelle é irmã do Tom
2: é, Leniro Medeiros de novo ou melhor, o som do entrevistado eu vou ter que mudar de ouvidos
0: <risos> e
2: tá todo mundo querendo ouvir o senhor, tá Oba, vendo? Oh, brigando oh. para ouvir o senhor <risos> Tomás Nunes, acho que a pandemia era, Eu ia falar sobre isso, mas você está na mesma sintonia Acho que a pandemia impactou negativamente os candidatos a concursos vestibulares Acho, é, ele está fazendo uma pergunta é. ao senhor também sobre isso A moda agora é aula online Olha,
1: eu acredito que a aula online ela vai ser realmente. vai acontecer de forma concomitante com a presencial. No sistema híbrido, eu acho que é interessante. O problema é que o aluno não está. É diferente você estar tá na sala de aula interagindo a todo instante. É muito bom. Eu confesso a vocês que é a pior coisa do mundo você estar tá sozinho. Porque se você está dando aula e às vezes você comete, escreve. Você, eu tenho, quando eu estou é, muito estressado. Eu digo uma coisa e escrevo outra. Então, eu estou aqui pronunciando uma palavra, mas já pensei na outra e mendo das duas. E quando o aluno está lá e diz, professor, aí você imediatamente, você já ajustou aquela correção ali, mas você sozinho, numa sala, cara, é ruim, eu confesso que é, mas eu acredito que esse ensino, ele vem para ficar, não definitivamente como a aula completamente online, mas é uma questão de muita disciplina. E o aluno precisa também dessa interação, desse convívio, porque você sozinho, diante de uma televisão, de um computador, para fazer tudo isso, realmente é muito difícil. Agora, como complemento da coisa presencial, é fantástico. Porque, às vezes, é o seguinte, o professor adoeceu, não vai para aula. É um Deus nos acuda para você fazer uma arrumação para quem vai substituir. Ah, o professor não pode, mas de casa ele pode Fazer essa aula, e eu acho que é interessante. E se ele tem realmente em casa um local onde ele pode explorar isso com uma tecnologia que fa favorece o aprendizado, eu acho que é tranquilo. Mas vai acontecer de termos esse sistema híbrido, mas nada se compara ao presencial.
2: Mandar aquele abraço pessoal da Aratelecom.
0: Olha. Tá? Aquele
2: abraço legal. Um abraço, galera. É, Rony Araújo, esse método da CESP de anular uma questão certa no caso de errar uma outra? Como assim? Eu não consegui entender aqui. Eu acho que, esse método da CESP... Eu né? acho que ele quer entender... É. Quer entender essa questão do anular. Eu acho né? que ele não
0: sabia. né? Sim, que
2: a CESP e fazia uma... isso. A
1: CESP faz. Ela sempre fez isso ao longo de sua história. É, num concurso anterior, por exemplo, para a SEDUC e para a própria PM também, é, para cada duas erradas, eliminava-se uma certa. Eles agora, eles agora colocaram o que sempre eles fizeram, que é uma errada, anulam a certa. E eu defendo isso porque só favorece a quem estuda. Porque esse sistema, o professor ele tem que ser categórico para dizer o aluno que na dúvida você não marca. Na dúvida você diz. Ao cara disse, mas são 50% de chance para acertar. Ótimo, mas são 50% de chance para errar. Mas o pior é quando você erra, que você perde sempre. Porque você, uma questãozinha que você tinha e vai perder porque errou aquela... Então, é melhor que, se você tem dúvida, não faça.
2: Eu vi faça. o senhor falando dessa questão de, de se tem dúvida, não, não faça. Não faça. É. Você já imaginou uma quantidade legal de dúvidas?
1: <risos> é, mas já treina. aconteceu quem assim dúvida, na história que o dúvida, senhor não, tenha conhecido aqui? na verdade, veja é que... bem. <risos> a dúvida, eu digo o seguinte, a dúvida tem quem estuda. O cara que estudou, ele é criterioso e não quer errar. Então, ele fica ali naquela aquela ânsia de dizer, eu não posso errar, não devo errar. Então, esse camarada, ele é criterioso. O franco atirador, não. São 120 né, proposições lá para você dizer certo ou errado, e o cara que não estudou, ele vai fazer as 120, inevitavelmente, porque ele não tem dúvida. Ele não estudou, qual é a dúvida que ele tem? Nenhuma. Então, ele diz, não, eu vou fazer tudo. Pode ser que, no final, o que sobrar aí, mas não passa. É muito difícil no sistema múltipla escolha aconteceu de muita gente que não tinha a menor condição de passar no concurso, passou inclusive para Banco do Brasil na época que o Leniro sabe disso, que o concurso o emprego do Brasil era o Banco do Brasil, eu na verdade eu nunca achei, acabei indo porque para ajudar meu irmão que estava lá, minha mãe pediu, vamos ver se ele passa e a gente foi e passou depois meu irmão deixou, eu fiquei meio arretado com ele, que não deveria. Né? Mas era o emprego do Brasil, era o Banco do Brasil. E ela escolha e teve gente que passou no chute. O que é impossível de acontecer numa prova CESP. É impossível, é praticamente impossível. Porque realmente, nesse sistema de um errado anular uma certa, tem gente que fica devendo para o próximo concurso. <risos> Se houvesse o critério de débito, o cara era devedor tá, do sebraspe
2: e aí, Rony, você compreendeu? Diga aí se você ainda está aqui conosco, espero que sim. Vamos lá, Robson, querido. Vamos, vamos pergunta. continuar.
0: O, pergunta, o comentário aqui, né? como a gente vem conversando, é, é realmente de fazer pensar, Michele e professor, a galera que, tá, que aí se inscreveu lá e disse, no dia eu vou fazer a prova, mas não pegou no livro em casa, porque... A preparação realmente é muito necessária, o professor comentou, achei interessante, só tem dúvida quem estudou, mas, quem é, não estudou já não sabe, quem não, não sabe, não, né? quem estudou ele, não <risos> tem é, dúvida não nenhuma,
2: isso. É. eu não vi isso aqui, mas tu estudou não,
1: é. justo, justo, ou então vai dizer, vai dizer não, a prova estava fácil, eu não estudei e não estava fácil,
0: coisa nenhuma, ele não olha. tem nem noção,
1: você não estudou como é que a prova estava fácil, é. não sabe avaliar,
0: olha professor, eu, como, como professor do Fundamental 2 do, do Ensino Médio, Ensino Médio principalmente que está se preparando para o Enem, eu, eu pude perceber, de certa forma, uma desmotivação. Uma desmotivação devido às aulas online, que os meninos na rede privada, desde o começo do ano, já voltaram, né mas da rede pública voltou agora e voltou muito desmotivado.
1: É, na verdade, isso foi um baque para todo mundo, pouca gente estava preparado para isso, e não foi só, foi o Brasil inteiro. você tem ideia, eu tenho um amigo que foi professor da gente aqui no cursinho, o Marcelo Rocha, um professor excepcional, e a gente conversa sempre, né? a gente bate papo, eles vão de São Paulo aqui foi terrível, a coisa não... Pegou todo mundo despreparado, agora, quem ganhou... Com a pandemia, por exemplo, eletroeletrônica, essa área daqui de vocês, não sobrou nada, softbox, é, câmera, tudo. O cara, eu, eu conversei com um amigo meu, que é desse ramo aí, eles nunca vendi tanto na vida, porque todo mundo correu atrás, cara, eu digo a você, eu saí criando sistema para tentar iluminar e fui aprendendo sem saber de nada disso, ainda estou correndo atrás para que a gente pudesse dar para o aluno. Agora, o que nos salvou, quando aconteceu o fechamento, dois dias depois, a gente já estava transmitindo sem problema nenhum. As escolas particulares também tiveram grandes Isso. dificuldades. De é. início, não tinham como fazer. Mas a gente, com esse sistema, essa plataforma chamada Plural, foi a nossa salvação. É, é uma plataforma fantástica, tem tudo... E, inclusive, agora, né entraram até na, o professor ele pode dar aula particular dentro dessa, dessa plataforma. plataforma. O cara está lá mostrando o que fazer e como fazer. Então, realmente, quem não tinha isso aí sofreu e está sofrendo ainda hoje. E não só foi escola pública, não. Escola particular também. Teve escola que não aguentou, teve escola que fechou. Entendeu? Foi terrível e está sendo ainda, Sim. né? Está sendo e eu estou preocupado porque eu vi uma colocação do cientista Miguel Nicoleles né, alertando que os Estados Unidos já começou a suspender a aula, Israel também, porque essa variante delta não é brincadeira. E não adianta pensar que a coisa é brincadeira ou é gripezinha verdade. que não é. A coisa é séria, é mais séria do que se imagina, né? Então, já estão querendo baixar a guarda, estão falando em carnaval. Digo, meu amigo, a coisa é complicada. Eu peguei Covid e logo no começo, quando não se tinha conhecimento de nada, eu confesso a vocês que lá em casa estava todo mundo com o maior cuidado do mundo, mas eu tenho que sair para trabalhar. E aí eu comecei a pensar e digo, não, eu vou fazer um teste aqui. Confesso a vocês que foi terrível. Eu fiz dentro do carro mesmo coletaram sangue, eu fui lá para o COC, quando foi 11h30, eu recebi o resultado que eu olhei positivo. Meu amigo, eu fiquei o resto do dia lá pensando, e agora? Mas é um medo profundo. E quando cheguei, já estava tudo preparado lá, isola o cara aí, e eu fiquei, porque a pior coisa do mundo, eu nunca assisti tanta coisa na minha vida, porque eu não tenho tempo para nada, mas eu ficava... <risos> E o pior não é isso, era você esperando o pior, e dormir. Como é que é? o meu filho, para mim, que é médico, é de Pai, se o senhor se sentir cansaço, procure um médico. Pô, já pensou o que é isso? E aí, aquela velho, uma e meia da manhã e nada de sono. De uma e meia às quatro, eu acho que eu dei dois cochilos. Nos dois que dei, sonhei morrendo de Covid. Eita, Eita meu da Deus. Da Deus. Acordei Quatro da manhã, eu estava assistindo hora a um. <risos> e aí veio um amigo meu com tal da Ivermectina e todo disse, Dê a tua mãe para tomar, porque a mim não. Porque realmente não vai funcionar. Eu, eu fui para a universidade... Eu sou engenheiro químico e você, princípio ativo, você acabou. Eu vou tomar uma coisa para piolho, sarna e o que mais, deixa eu olhar, verme? Para um vírus? Para aí, não. É um verme, né? Entrei em contato com a infectologista, minha amiga, eu digo, e aí? Ela disse, Valdir, não tome nada. Eu digo, perfeito, se sentir dor de cabeça, eu tomo de pirona. Mas eu acho que eu senti a dor de cabeça de medo. Aí, primeiro dia, segundo, terceiro, eu já fiquei mais tranquilo, porque... Não teve nada, Os e sair disso foram aí. Leves, né? nem sintoma nenhum. Eu realmente, eu digo que Deus gosta muito de mim. né pai? Eu tenho um amigo que é muito escroto, eu digo, rapaz, eu nunca vou morrer de acidente. Ele disse, por quê? Porque Deus gosta muito de mim. Aí ele disse, imagine um dia... Deus, muito preocupado com os outros, e esqueça de você. <risos> <risos> Aí eu digo, ele não vai esquecer de mim.
2: Está enganado, é. tá enganado.
1: Aí, realmente, eu saí disso, graças a Deus. Mas, tenho me cuidado, a gente está dando aula, todo mundo de máscara, tem professor que não aguenta dar aula de máscara, que é sufocante, é ruim. Mas, você tem que fazer um sacrifício a Máscara é em prol é de, de todos, não adianta. né? E a vacina é uma questão que todo mundo tem que correr atrás. Ah, não vou tomar, porque vai virar, não sei o quê. O que é, que é isso, cara? Se você não toma, você está colocando em vida. Se for você, não quer tomar e morra, tudo bem. Mas você vai morrer, vai é. botar em, em risco a vida dos outros. aí esse pensamento. Eu, eu sou assim, exatamente. Se, eu não, se você, eu respeito, você não quer, tudo bem. Agora, pensa que você pode passar para alguém e alguém que você gosta muito que está é. na sua casa. Então, isso é complicado. A gente tem que correr atrás, tomar cuidado, porque. Quanto mais tempo demorar, mais variantes vão acontecendo, mais resistentes, né, num grau de letalidade diferenciado, e a gente sabe que cada organismo reage de forma diferente perante esse famoso vírus aí. É verdade. Mandar aquele abraço,
2: doutor Cuidão.
0: Pronto. Doutor
2: Cuidão, aquele abraço. Aproveitar também e mandar para o pessoal da Unidentes, Acompanhe o pessoal da Unidentes lá na TV Liberdade, na, ah, no Instagram. É, é, é muito legal aqueles uhum. vídeos, né? Então, mandar aquele abraço para o pessoal, tá bom? Pode prosseguir, querido.
0: Então, eu acho que a gente entrou nesse assunto e eu fiquei pensando aqui. A, a pandemia despertou em muitos espaços. Eu vi o professor falar que o COC já tem... E tem, viu, Michelle? Eu fui lá olhar, achei o máximo. Uma estrutura muito boa. Que eu acredito que, em termos tecnológicos, vocês sentiram pouca dificuldade. Mas existia, Verdade. professor, espaços que, infelizmente, só vieram se tocar agora. Então, tiveram um gasto imenso, porque todo tipo de equipamento tecnológico subiu muito o preço.
1: E como subiu? Realmente foi uma coisa... Porque isso, na desgraça, muita gente tira proveito e ganha em cima disso. Né? O povo realmente, sobretudo, tem gente no Brasil que não não pensa em ninguém, está pensando no bolso. E realmente a coisa que disparou. É 50
2: cara. centavos virou 10 reais. é, seis. um absurdo, é
1: realmente. E isso contribui para a gente estar tá numa inflação batendo 10%, um desemprego aí terrível, porque ninguém tem pena de ninguém. Deveria realmente ter uma responsabilidade maior, entender que não tem que ser desse jeito. Aí tem muita gente tirando proveito da miséria dos outros, e eu acho isso um absurdo. Isso. né E se
2: Exatamente. falou tanto em empatia, né? mas na hora do bolso ninguém fala. É. O senhor quer um cafezinho? Quero. Oi, Tony. Cadê professor o professor quer é um cafezinho. É, Oi, Andréa. Tony. Olha o meu copinho aqui. Quem Tom. será a Andréa McLean? Então. Então. Boa noite, pessoal. O professor me fez lembrar que no início da pandemia, quando eu ouvi falar dos sintomas... À noite já comecei a sentir
0: isso.
2: <risos> e só em ouvir falar, eu tô achando. Ô, oh, mulher, faça isso não, mulher.
0: Já tá achando que tá de tá novo. Já tá achando né? que tá
2: de novo. Mulher, para com isso, mulher. Em falando, falando em mente, e em falando em mente, né? Porque isso é coisa da mente. Em falando em mente, vamos à questão do, do concurso. A mente, o senhor não acha que essa questão de estudou, estudou, sabe fazer a prova, mas o camarada estuda, chega na hora, dá um medinho, e o psicológico vai embora e erra até as mais fáceis?
1: Esse é um, o maior problema do concurso, seja ele qual for, é a ansiedade. Então, para você controlar a ansiedade... Se você controla, você estudou, está preparado. E outra coisa, quanto mais você estuda, mas a sensação, quando você pega a prova, é que você não sabe de nada. Mantenha a tranquilidade. Você vai olhar. Você olha a primeira questão e diz, não sei, pula, não fique lendo, porque de repente isso vai te atrapalhar. Você vai encontrar mais adiante uma que você tem segurança e faz, aí você vai vendo que o teu emocional vai ficando controlado e quando você estuda, não dá errado, vai dar certo. Quem tem foco, quem tem objetivo, quem tem disciplina, vai buscar a vaga. E eu acho isso é importantíssimo. Então, ansiedade você tem que controlar. Mas é difícil, não conheço ninguém. É como você entrar na sala pela primeira vez para dar aula. Eu me lembro que lá em Recife, eu dei aula no Colégio João 23 era dando aula para sobreviver. Eu atravessava, eu morei no centro, depois fui para Monsenhor Fabrício, que era mais próximo da universidade. Mas para dar aula eu atravessava, curiosamente um lugar que chamava Coque, era, uma, era o Coque, né? o pessoal lá, uma dificuldade. Persegue, eu né? passava, passava no meio, já todo mundo me conhecia, que eu ia de pé, o senhor Fabrício até cachangada dava aula, entendeu? Mas pela, quando você entra perante lá uma plateia, e não conheço esse que não sinta o impacto de isso, sobretudo se você se não estiver preparado, não vá, porque vai passar vergonha e isso é ruim. Tem gente que é cara de pau, vai e... Mas não é, é difícil. Então, a ansiedade é a coisa que atrapalha muito em qualquer concurso. Então, você tem que dominar essa ansiedade. E se você estuda, está preparado, vai chegar o seu dia e muito próximo. Isso aí é uma verdade.
2: E a Andrea está dizendo aqui, sorriu, né? Junto conosco, a gente oh. não tava rindo de você. <risos> sorriu junto conosco e disse, amo vocês. Oh. Esse, o pessoal enche o nosso ego. A gente precisa botar mais as Isso famílias é muito aqui. bom <risos> é muito é, bom. É, eu queria mandar aquele abraço também. Vamos lá dar aquele abraço. Bora, sim. Mundo Pet, Mundo Olha. Pet, lá na Rua Santa Maria. É, Espaço Banca Júnior uhum. e a melhor fotografia. O senhor quer contratar? Uh, vou chamar para o senhor agora. PH Fotos.
0: É o melhor que excelente,
2: tem excelente. Né? É, Fora que nós estamos na TV Melhor que tem claro. Que aqui a gente não tem fake news Fake news o que é Explique a nós aí Robson Fake news o que é
0: Informação falsa
2: né? Eita, adorei já, dá, já está contratado E é, estamos com MR Confecções Hoje Hoje bom o brinde bom, bom O sorteio agora. vai ser De MR Confecções O um mimozinho é uma coisinha meiga, maravilhosa, <risos> para sorteio, tá bom? Depois estará lá no, na, no arroba TV Liberdade AL, lá no Instagram. Vocês vão ver uma foto maravilhosa nossa. E para o sorteio MR Confecções, tá bom? Mais alguma coisa, Robson?
0: Ah, eu quero pedir um conselho do professor.
2: Vou começar a batucar aqui.
0: Vou pedir um conselho do professor para a galera que está em casa. Eu acho que o pessoal está assistindo e pensando. Eu quero um conselho para essa galera, um conselho final para a gente, para essa galera que está se preparando em casa, que pudesse ser resumido numa frase. Que o que você diria para eles?
1: É determinação. Eu acho que a pandemia ela tem aí nos massacrado profundamente. Eu defendo também que muita gente correu, está em casa, está com medo, né? porque não é brincadeira. Teve muita gente que perdeu ente querido. Não é fácil, mas a vida ela tem que continuar e a gente tem que continuar de forma responsável, usando máscara, né? higienizando as mãos, porque a gente vai conviver, eu acho, por um bom tempo. Isso vai acabar uma vacina da gripe que você toma todo ano e quanto mais tempo demorarmos em vacinar mais a probabilidade de novas variantes de acaba verdade. sendo muito maior, certo? Então, determinação. determinação temos que sair correr atrás porque a vida vai continuar e a gente vai continuar
0: vivendo determinação e eu captei uma, uma palavra que ele falou bastante hoje, Michele, disciplina disciplina a determinação com a disciplina é. Tem que perfeito, ter disciplina. Perfeito.
2: E aí, só vou lembrar: brinde da natura, lá do, do pessoal, da menina vaidosa presente, da Café. Quem ganhou foi arroba Papai de um Casal. A camisa de superação que está aqui, ô Lucas, se você tá for. Aqui, tá aqui. Se você for o Lima que eu estou pensando, Coloca Lucas, tu vai na ter cara que da cantar. Minha
0: Olha assim, ó. Ó, bota na minha cara,
2: bota na minha cara. Tiago! <risos> Olha, Opa. arroba lucas, underline, eu tava dizendo é L-I-M-A-H, 8, né? É Lima, né? Lima, rapaz, lima se tu for final. casado com a Sandy, tu vai ver, vice. E o pessoal da MR Confecções, como eu já falei há pouco tempo, vai estar com mimo desta semana, para que vocês entrem lá e sigam criteriosamente, disciplinarmente,
0: Fala o passo a passo direitinho é, né, já, Vai lá, Tá na descrição
2: fazer. Não olha para nossa foto achando bonita Isso. só não Pode achar também e Quiser mas... comentar também que a gente é bonito né? É bom Querido professor Querido Valdir Foi uma honra realmente estar aqui com você Eu digo você porque você. É, um, é um costume Que Isso. eu não vou chamar de senhor Porque, ah, eu, um porque senhor? o senhor é novo E aí é, Realmente é um prazer Porque eu não estudei com o senhor não estudei com você com vocês mas mas eu, eu, eu escuto eu escuto bastante
0: em relação fique à vontade de assistir ah, uma aula dele Michele
1: hum. fique à vontade quando oh, é. quiser é só tá
0: chegar lá tá no bloco, tá. eu tô ligada pode, na dele pode, eu tô ligada pode. na dele
2: viu? e e eu queria agora que o senhor deixasse o senhor é, é, sabe o arroba do Instagram do, do senhor, o senhor tem Instagram. Eu tenho senhor, tem, do, coque, tem é, do Coque. Do Coque. Eu sou sai... um
1: relaxado. O pessoal dessa parte cuida para mim, Pronto. mas eu acho que arroba, é. Isso, custa tão certo. E tem, opção tem opção arroba certa. Valdir Ferreira, parece-me, que é isso. Também, Pronto, aí. mas
2: qualquer é. coisa a gente deixa disponibilizado, Pronto, né? Lá, lá no, na TV, no Instagram da TV. E
1: eu queria só dizer aí para o pessoal que ainda está em casa, está meio desesperado, que a gente está realizando aos domingos e até a véspera do Enem, do Enem uma revisão que vai de oito e meia às 12: e meia da tarde, muito interessante, com 720 questões produzidas pela empresa que é, produz questões para o Enem, para a Aridissá, Farias de Brito, para a gente aqui do cursinho, porque todos é. os anos a gente tem a grata satisfação de ver na prova do Enem questões que a gente trabalhou em sala de aula. Teve até dois anos atrás uma questão que eu fiz na sexta-feira, inclusive o desenho era o mesmo, estava no domingo. Então, isso realmente é maravilhoso. Eleva a, a estima e se alguém já estiver fora e quiser realmente chegar no Enem com um grau de preparação aí decente, ainda dá tempo. Vai para lá que a gente pode ajudá-los a Buscar a vaga no curso que ele sempre sonhou. Graça, graças uhum. a Deus.
2: Que bom, que maravilha. Querido Robson, eu vou dizer logo o meu arroba, porque o Robson não deixa não, sabe, professor? Quero dizer o senhor, particularmente aqui, sem ninguém escutar. Arroba a Michele Medeiros... Valhar, dá uma curtida, eu dá uma sigo. valorizada. Ele já segue. Já segue. Se o senhor tudo. quiser depois falar arroba com o pessoal, céu. pode seguir também.
1: Tranquilo. E é
2: maravilhoso. Ei, eu ainda tô chique. Está embaixo aí, viu, Olha aí. E, Robson querido, faleceu seu arroba e vamos já aquele boa noite maravilhoso.
0: Arroba Castelober Robson. Já segue lá, já curti tudo. Vê os stories. Sempre tem stories. É. Michelle também sempre tem stories. E eu sei que o Coque também sempre tem lá os Sim. stories. Tem feed novo toda hora, então vamos seguir, né? Vamos, vamos seguir, seguir, vamos curtir, vamos, vamos comentar.
2: E vamos para o que é de melhor. Vamos para o que é mara, o que é internacional. Procura professor Valdir.
0: É, pois é. <risos>
2: vamos lá? Vamos dar aquele boa noite. Vamos boa lá. noite, muito grata. Galera, gratidão. obrigado boa por noite, tudo, Deus pela seja.
0: participação, pelas perguntas, pelo, pelos carinhos trocados né, sim, com a gente. Sim. E boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.